0: Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Locura 2000. Yo soy Atle y el día de hoy traigo un programa inspirado en toda la gente que tiene dudas respecto a la ansiedad y su tratamiento. Quédense y escuchen esta nueva entrega que promete revelar algunas cosas en torno a una de las condiciones psicológicas más extendidas en el mundo. Todo empezó porque recientemente me he unido a grupos de Facebook sobre psicología y apoyo psicológico, donde una de las demandas más frecuentes que se hacían era acerca de la ansiedad y cómo sobrellevarla. La duda es muy legítima puesto que la ansiedad es mucho más común de lo que se cree. Según la Organización Mundial de la Salud con datos hasta el 2017, la depresión junto con la ansiedad eran las afectaciones mentales más frecuentes y comunes en todo el mundo. Y no es para más, pues hasta ese año se registraron más de 300 millones de personas con depresión y más de 264 millones con trastornos de ansiedad, ubicándolas como las enfermedades psicológicas y psiquiátricas más frecuentes. De hecho, se esperaba que los números incrementaran en estos años. Sin embargo, no se contaba con la situación actual donde la pandemia, imprevista claro, exacerbará aún más las cifras. Ante esta situación, tener curiosidad o preguntarse si lo que uno siente responde en verdad a la ansiedad es bastante normal e incluso esperado, puesto que los medios y el cambio generacional han hecho más visible este y otros padecimientos, pero ¿cómo saber si lo que siento es ansiedad pasajera o algo que requiere de intervención psicológica o psiquiátrica? Pues bien, la ansiedad tiene ciertas características que nos ayudan a diferenciarla en la cotidianidad y como psicopatología, todos los seres humanos, incluidos otros animales no homínidos, hemos sentido ansiedad y sus síntomas, así que no es extraño para nosotros, pero ¿por qué se ha vuelto un problema que requiere atención especializada? Para resolver esa pregunta debemos entender qué es y cómo se ocasiona la ansiedad. Por lo general suele confundirse ansiedad y miedo, aunque en realidad tienen diferencias profundas. El miedo es una respuesta emocional en la que intervienen una serie de factores como un estímulo presente, una respuesta fisiológica, una respuesta cognitiva y otra conductual. Por ejemplo, si caminamos por el bosque y nos encontramos con una serpiente, que en este caso sería nuestro estímulo presente, en la mayoría de las veces se activaría una respuesta de miedo y peligro. Luego, al ser procesado mentalmente actuaríamos en consecuencia, huir o defenderse. En cambio, la ansiedad es una respuesta adaptativa que se desarrolla para anticiparse o prevenir estímulos estresantes o que detonen el miedo. En este sentido, la ansiedad es nuestra amiga, pues surge para evitar exponernos a situaciones de peligro o de desagrado. No obstante, fisiológicamente hablando, las respuestas tanto emocionales como físicas que se originan en la ansiedad son casi iguales que las del miedo, por eso suelen confundirse, la clave está en el presente y la anticipación. Mientras que el miedo requiere de estímulos en el presente, la ansiedad suele ser anticipatoria, es decir, el estímulo que la origina no se encuentra en el presente sino en las posibilidades a futuro. Por ejemplo, en México es común que en algunas reuniones en bares o cantinas aparezcan algunas personas que llevan una pequeña máquina de toques, así tú y tus amigos se electrocutan como una forma de divertirse o bajarse la peda. Costumbres extrañas, sí, pero muy interesantes para ejemplificar la ansiedad. Esta aparece no por el sujeto con la caja de toques, ni incluso cuando tienes en tus manos los electrodos, sino por lo que sabes que va a pasar. En ese momento tu mente ya está imaginando la sensación, la tensión de tus músculos, el dolor, etc. Esto hace que te suden las manos, se incremente tu ritmo cardíaco y tu respiración, se libera adrenalina, entre otras cosas. Todo eso en unos cuantos segundos. Pues bien, esa sensación, todo lo que ocurre en ese instante justo antes de que el señor de los toques active la caja, es ansiedad. Algo similar ocurre cuando estamos en la fila a punto de subirnos a algún juego mecánico de alguna feria o parque de diversiones. Otro ejemplo sucede cuando envías un mensaje personal o comprometedor a una persona y esta te deja en visto unos segundos. En ese instante ya estás pensando si escribiste algo incorrecto, si ya no te quiere hablar, si ya no te va a ver, etc. ¿no? Desatando la ansiedad hasta que finalmente responde y bueno, termina esta sensación. Como pueden ver, situaciones como esta suceden todos los días, por lo que queramos o no, tenemos muchas respuestas de ansiedad a lo largo de nuestra vida. La ansiedad suele ligarse a situaciones de estrés, por lo que es muy común en el trabajo, las relaciones interpersonales, en la escuela y en general en la vida diaria. De hecho, es necesaria en cierto grado para que funcionemos correctamente. El problema es cuando la ansiedad se empieza a volver patológica, que sucede porque se vuelve irracional es decir que no existen motivos reales para originar una respuesta ansiosa, también porque cuando la respuesta es detonada la intensidad es excesiva y porque la duración es injustificadamente prolongada y suele ser muy recurrente sin motivo alguno. En este punto sería interesante introducir esta pregunta, ¿Cuándo mi ansiedad se ha vuelto patológica, la respuesta radica en la funcionalidad, cuando la ansiedad se devuelve disfuncional para mi vida, es decir, me empieza a originar problemas en el trabajo, en mis relaciones, cuando me genera episodios de insomnio y acarrea afectaciones tanto de salud física o mental, este es el momento en el que debemos considerar acudir con un experto, un psicólogo o un psiquiatra. Ahora bien, los síntomas que se pueden experimentar durante la ansiedad clínicamente significativa pueden ser de cinco tipos. Los emocionales, que abarcan inquietud psíquica, nerviosismo, desasosiego, sensaciones de amenaza, peligro, sentirse atrapado, temor, inseguridad, etcétera, etcétera. Luego están los cognitivos, que implican una preocupación excesiva sobre situaciones reales o imaginarias del presente o del futuro, eh, la sensación de que algo va a pasar, algo malo va a pasar, eh, también pues, no pueden faltar los conductuales, como la agitación psicomotriz, la tendencia al llanto, la exageración de la respuesta de alarma, que es cuando pasa algo y tú de repente estás súper dramatizando. A estos tres le siguen eh, los tipos motores y somáticos. Los primeros pueden ser sobresaltos, temblores, cansancio, dificultad para relajarse, y los segundos aparecen como síntomas físicos, que se traducen como dolor de estómago, sudoración excesiva, eh, dolor de espalda, etc. Todos estos síntomas se experimentan por separado o a la vez y generan mucho malestar en las personas que puede durar durante mucho tiempo. La ansiedad clínica suele tener características particulares según su manifestación, así que existen diversas afectaciones cuyo centro es la ansiedad. En los manuales diagnósticos más utilizados como el dsm 5 y el CIE-10 se encuentran los llamados trastornos de ansiedad, que incluyen ansiedad por separación, agorafobia, ansiedad social fobias, trastorno de pánico, ansiedad generalizada, trastorno por estrés postraumático, entre otros. Estos trastornos pueden ser muy graves o apenas incipientes, por lo que siempre es bueno que, ante la manifestación de los síntomas antes descritos y la funcionalidad de nuestras vidas, valoremos acudir a un especialista. Por lo general, los psicólogos están preparados para trabajar con trastornos de ansiedad. Sin embargo, hay casos que requieren medicación, por lo que suelen ser referidos a psiquiatría. La ansiedad clínica o patológica es multifactorial. Esto quiere decir que en su desarrollo influyen muchas razones, como la genética, el medio ambiente, la exposición a situaciones de estrés y las historias de vida. A ciencia cierta aún se desconocen las causas específicas que provocan el desarrollo de trastornos de ansiedad, aunque ciertos avances en neurobiología han logrado ubicar las estructuras del cerebro que se ven afectadas y los neurotransmisores implicados en la ansiedad. Hoy sabemos que algunos neurotransmisores como el GABA, la noradrenalina y la serotonina están relacionados con respuestas ansiosas. También se ha puesto énfasis en ciertas estructuras del sistema límbico y los circuitos de recompensa para el desarrollo de la desadaptación en ciertas reacciones ligadas a la ansiedad. Estos avances hacen que el abordaje de la ansiedad clínica sea cada vez mejor, por lo que su tratamiento se ve beneficiado, así Hoy en día tratar la ansiedad y aprender a sobrellevarla es posible ya que se han desarrollado técnicas de intervención psicoterapéutica y fármacos que usados de forma conjunta pueden brindar buenos resultados. En general, el tratamiento de la ansiedad puede hacerse desde la psicoterapia que, dependiendo de la severidad del caso y a consideración del profesional, se complementaría con el uso de fármacos. Las psicoterapias que han tenido mejores resultados son la terapia cognitivo-conductual y las terapias de tercera generación como la de aceptación y compromiso, la dialéctico-conductual y el análisis funcional. Sin embargo, algunas terapias como el psicoanálisis o pseudoterapias como las constelaciones familiares, la programación neurolingüística o el coaching suelen ser iatrogénicos, es decir que generan más problemas, específicamente cuando se trata de ansiedad. Por eso, cuando vayas a terapia, ya sea con un psicólogo un psiquiatra, lo que debes esperar es entrenamiento para el manejo de la ansiedad y entrenamiento en nuevas habilidades que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida y tu salud mental. No te van a dar consejos, ni te van a dar una palmadita, ni no. Todo esto lo van a hacer con el respaldo de técnicas y herramientas previamente avaladas por la evidencia científica. Si algo de lo que escuchaste en este podcast te llamó la atención o piensas que puedes tener un trastorno de ansiedad y no sabes cómo manejarlo, busca la ayuda de un profesional y trata de no usar sustancias que reduzcan tus niveles de ansiedad, ya que suele ser común que las personas con algún trastorno de este tipo desarrollen adicciones o bien aumenten los síntomas con la ingesta de estimulantes como la cafeína o la nicotina. Si acaso no tuvieras la solvencia económica para contratar los servicios de un psicólogo o un psiquiatra, busca en las universidades de tu localidad o país por lo general, los departamentos de psicología siempre tienen líneas de ayuda telefónica con las que podrás contar, muchas veces sin costo alguno. En fin, hasta aquí el podcast del día de hoy, espero que les haya gustado y si me escucharon hasta aquí les agradezco mucho. Recuerden compartir y suscribirse, ya nos encontramos en plataformas como Spotify, iTunes, creo que también en Google y otras más. ¿no? Por cierto, me gustaría que dejaran en los comentarios sus opiniones y si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia para algún programa, compártanlo. Yo soy Atl y esto fue Locura 2000, gracias por escuchar.